0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Les saludamos y a todos ustedes que hoy han, han tomado la decisión de estar aquí Le damos tantas gracias a Dios eh, eh, que... Gracias al Señor que nos da la oportunidad de tener ya estas reuniones presenciales, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlas, obviamente con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos, aquí estamos. Así es que, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, aquí, delante de tu presencia. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú muestras tu amor, tu poder tu propósito en nuestras vidas, bendigo Señor a cada uno de tus hijos que están allí viéndonos en la comodidad de su hogar y a cada uno de los que están aquí presentes Señor, que hoy tu palabra venga Señor, que hoy tu palabra fluya Señor, que tu palabra Señor venga y transforme nuestros corazones, nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús, amén. Pues quiero recordarte que estás en el mejor lugar, en el mejor momento de tu vida Con las mejores personas y de la mejor manera, a la manera de Dios ¿Sí? Pues antes de, de comenzar la conferencia, eh, quiero comentarles algún detalle para que se rían un poco Ya ven que siempre es bueno todo esto de la, de la risa Resulta que un, un, un papá que vivía en la ciudad quiso llevar a su hijo, que es, eh, recién se había graduado, lo quiso llevar de campamento, y ese hijo pues era un hijo muy brillante, inclusive se graduó con honores, y lo llevó a acampar. Y cuando estaban acampando en medio de la noche, ahí todo padrísimo. De repente el papá abrió los ojos y, y se queda mirando, mirando así verdad al cielo Y despierta a su hijo y le dice Hijo, 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 ¿qué ves? ¿Qué ves? Le dice, pues papá, pues recuerden que el, el, eh, ¿recuerden que el hijo Era un, un hijo muy brillante, ¿no? Pues dice, pues veo veo el cielo ¿Pero qué más ves, hijo? Dice, pues veo... A mí la, la, la astronomía me, di, me dice que, que hay millones de estrellas ¿Qué más ves hijo? Pues la meteorología me dice que, que va a ser un día muy hermoso papá ¿Pero qué más ves hijo? Dime, pues la teología me dice que, que, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y todo lo hizo hermoso ¿Y tú qué ves papá? Yo estoy viendo que ya nos robaron la tienda de acampar. Bueno, dale un aplauso al Señor. Quiero, quiero titular esta conferencia. Recuerden que vamos a nuestra saga sobre el amor, eh, la número 3. Y creo que con esta cerramos este mes. ¿sí? Sobre, y quiero, quiero titular. Esta serie, ya en esta última, esta última parte de la serie, eh, la fuerza del amor. Diga conmigo, la fuerza del amor. Y, y digan conmigo, el fruto del espíritu. Como, como que el título se si haya así, como que guau, wow, ¿no? Digo, ay, ya, ya, hasta a mí me impresionó ¿no? Digo, ay, estaría, está bueno para como hacer algo, ¿verdad? Así, de la fuerza del amor, ¿verdad? el fruto del Espíritu, así como para… ¿Sí? Obviamente cuando hablamos del Espíritu inmediatamente entendemos ya de qué les voy a hablar, verdad, pero siempre es bueno hablarles un poquito acerca de los antecedentes. En relación a todo esto tenemos que entender que de todo lo que el Señor nos ha dado o de todo lo que el Señor nos… Nos da, hay tres cosas que son muy importantes Hay muchísimas cosas, pero obviamente sobre todo Ustedes, de, 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 ustedes tomen en cuenta que eh, nos dio a su Hijo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios que dio, o sea, y que dio lo mejor Nos dio, diga conmigo, lo mejor nos dio a su Hijo Que es el mayor regalo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, me, me, me inspira mucho el, el salmo 24 7 cuando dice alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y yo le doy tantas gracias a Dios porque cada uno de ustedes cada uno de nosotros ustedes que nos están viendo ahí, ahí en, en sus hogares llegó un momento en que Alguien nos habló del Señor y se alzaron las puertas a nuestro corazón y permitimos que el regalo de Dios, el regalo que es su Hijo amado entrara a nuestra vida. Y vino a traer un cambio, una transformación en nuestro corazón de acuerdo a Juan 3.16. Y esto es algo que nosotros debemos de entender, Dios dio lo mejor dentro de sus regalos a su Hijo amado, no le dio, no, no, no dio lo que sobraba, no, no dio lo que nos servía, nos dio lo mejor a su hijo y ahí es cuando se lleva el nuevo, a cabo el nuevo nacimiento entonces nacemos de nuevo por eso me encanta Salmo 24, 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, yo declaro en el nombre de Jesús que se abre tu corazón, que se abre la puerta de tu corazón para que recibas, que el Señor haga una entrada triunfal a tu vida, que abras la puerta de tu hogar, la puerta de tu casa, alza, que se alcen las puertas, que se abran para que la gloria del Señor entre. Y comienza a actuar de una, manera, de una manera como solamente Él sabe, a través de su amor, de su, de su poder, de su presencia, de su gracia. Y comienza a transformar los corazones, los hogares, el, a papá, mamá, los hijos. Y entra un ambiente, una atmósfera espiritual que hace posible solamente a través de la presencia de Dios. Cuando abrimos nuestro hogar para, para una célula, para, para un grupo intro, es, es algo muy especial de parte de Dios eh, También eh, nos da uno otro de los regalos Recuerden que la vida eterna uf, Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Y la vida eterna como se los he dicho en otras ocasiones Comienza desde el momento en que entregamos nuestro corazón a Jesús Aquí empieza la vida Eterna Desde el momento en que tú le dices Señor Ven a mi vida, sé mi Señor Sé mi Rey Sé mi Salvador No, no esperes para cuando te mueras para comenzar a disfrutar la vida eterna Le de decía Pablo a Timoteo Echa mano de la vida eterna Y es movernos en la dimensión del Espíritu Es movernos en esa dimensión sobrenatural En el que la presencia del Señor La presencia de su Espíritu Santo está en nuestra vida Eso va mucho más allá También nos da regalos, dones Dones, o sea estamos hablando de, de los regalos ¿verdad? Nos dio a Jesús, nos dio la vida eterna Pero también nos dio dones Dice Hechos 1, 8 Muchos de ustedes se lo saben de memoria, obviamente Y recibiréis poder cuando haya vendido sobre ustedes el Espíritu Santo Yo le pido hoy al Señor que el poder de su Espíritu Venga sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús al poder de su presencia Les invada, les llene En el nombre de Jesús Y recibiréis poder Yo hoy necesito más que todo Más que todo lo que tú puedas imaginarte Más que cosas materiales Más que todo lo que El deseo de tu corazón Que tú puedas tener en este momento Yo le pido al Señor en el nombre de Jesús Que su poder venga sobre nuestra vida ahora Ese poder que transforma Ese, ese poder que da vida ese poder sobrenatural que solamente los hijos de Dios lo podemos experimentar ahora dentro de eso de, dentro del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida Él nos da dones según Gálatas 5.22 hay diferentes manifestaciones de esos dones que se dividen en tres áreas los dones de revelación que es el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Luego vienen los dones de poder, que son los milagros, la fe y la sanidad divina. Son el don de sanidad, don de fe, don de milagros. A propósito, eh, cuando digas… Cuando hables, cuando hables o tengas oportunidad de hablar de sanidad, no digas sanación, porque esta, esta palabra la usan, eh, pues, la, en, en este caso lo usan los esotéricos, los chamanes, los metafísicos, o sea, sanación, inclusive los espiritistas o espiritualistas, es sanidad, diga conmigo sanidad el don de sanidad divina. Y luego viene, en la última serie, vienen eh, los dones de palabra o los dones de acción, que son el de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Ahora, esto se los estoy dando nada más, como vamos a decir a, eh, como un antecedente, ¿verdad? Acerca de, lo, de estos regalos, de los dones, porque me impresiona mucho cómo la palabra de Dios nos va llevando en relación a recuerden lo que vimos en, hace ocho días en Primera de Corintios capítulo 13, que vimos acerca de el amor y todo lo que es amor. Recuerden, sobre todo que Dios es amor. Primera de Corintios 13, no lo sabemos de memoria. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada soy. Y luego dice el verso 2, y si tuviera todos los dones, el don de ciencia, el don de profecía, si pudiera revelar todos los misterios. O sea, está hablando precisamente acerca de los dones. Y no tengo amor, nada soy. Y comienza a decir precisamente todo, es nada más alguien que hace ruido, ¿verdad? Puro, como un tambor vacío, ¿cierto? Hay mucha gente que se impresiona más por los dones del Espíritu, que, que es algo maravilloso, obviamente, o sea, yo los quiero todos, ya se los pedí al Señor todos. Le dije, Señor, si me diste uno, me los puedes dar todos, Señor, ¿sí?, los quiero todos Porque Él es el, 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 es el mismo Espíritu El que los da Pero cuando llego a, a Gálatas 5.22 Me encuentro que Sobre todas las cosas Más que los dones me, di, me lleva el Señor acerca de la preeminencia del amor Que es el carácter del Espíritu Y que debe de estar en primer lugar el fruto antes que los dones Hay gente que se impresiona más Por los dones que por el fruto Ahora cuando dice fruto del Espíritu Es porque viene de un, del mismo árbol No dice frutos, dice fruto ¿Se entiende? Viene del mismo árbol, o sea viene de Dios Viene del Espíritu Santo Y si Él te da uno, te los puede dar todo y yo le digo, venga, Señor, los quiero todos, Señor, ¿Sí? los quiero todos para ti, para tu servicio, Señor, para, para hacer una obra completa del ministerio. Y entonces me encuentro en esta lista de, del fruto del Espíritu que el más importante de todos, el que empieza la lista número uno, es el amor Y recuerden la palabra de Dios Que nos habla Que Dios es amor Sobre todas las cosas La esencia de Dios Es el amor El carácter del cristiano Es producido por el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Viene sobre ti Cuando te bautiza Cuando te llena Entonces empieza a manifestarse Dentro de tu vida en primer lugar, el fruto del Espíritu, aquel que era enojón, aquel que era mal hablado, aquel que era agresivo, obviamente ya, ya no lo es, aquel que era ladrón, ya obviamente deja de serlo, o sea, viene un cambio, aquel que, que, que odiaba, que era rencoroso, ya deja de serlo, o sea, porque es el Espíritu Santo el que viene y transforma y causa todo nuevo. Es por eso que el carácter es una de las principales marcas de, de, de que el Espíritu de Dios está sobre tu vida a través de su amor. Y carácter es la naturaleza que distingue a una persona. Son esos rasgos y cualidades afectivas y psíquicas que predominan. Es la manera de pensar, es la manera de actuar de una persona o colectividad también, claro, esto significa, carácter significa grabar, Car carácter significa cortar, carácter significa una marca. ¿Sí? Bueno, Volte el que está a tu lado y pregúntale cuál es tu marca. Se puede decir que es una persona que tiene eh, un carácter cuando impone su decisión y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia, entonces podemos decir es un hombre de carácter, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, claro, hay otra palabra que, que son los temperamentos, pero ahorita no, no, obviamente no voy a entrar en eso, estoy hablando del carácter, ¿cierto? ¿Sí? El carácter cristiano, el carácter del Hijo de Dios, lo que nos caracteriza, por el poder de su presencia que viene y desciende sobre nuestra vida. Entonces el carácter, el ADN del espíritu, el, el ADN de Jesús viene en nuestra vida y nos transforma, nos cambia. Su ADN nos lleva precisamente a ser como Jesús es. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue entonces Dios derramó de su amor por medio de su espíritu a nuestra vida. Ahora, cuando vemos Gálatas 5:22 y que como les dije que lo primero que ocupa la lista del fruto del espíritu es el amor. Aquí está hablando no del amor eros, no del amor fileo, no, no del amor estorge, está hablando del amor ágape, el amor incondicional de Dios. Este amor es un amor incondicional, como les dije, es un amor que es a pesar de… si yo puedo ponerle algunos, a, a, algunos eh, calificativos… Es un amor que perdona, es un amor que tolera, es un amor que vence, es un amor que triunfa. Recuerden, estoy hablando del amor, a la, de acuerdo a 1 Juan 4, 8, Dios es amor y Dios es todo esto. Es el amor que prevalece, es un amor sin medida, es un amor extravagante. Es un amor apasionado. Por, por algo se dice la, la, la pasión de Cristo, ¿no? Porque es la pasión. O sea, solamente alguien que ama con pasión puede dar la vida. Dice Jeremías 31:3: El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: Con amor eterno. He amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Oh, cuánto nos ama. Cuánto me ama Jesús. Cuánto me ama mi Padre. Saben, yo me siento muy amado. Muy amado. Muy amado. Muy amado. Es cierto, hay situaciones difíciles, todos estamos viviendo situaciones difíciles, todos estamos viviendo situaciones de enfermedad, de muerte, llegan situaciones de escasez, etcétera. Pero el amor de Dios, dice la palabra de Dios, nos constreñe, el amor de Dios nos levanta, el amor de Dios viene y nos da fuerza, el amor de Dios viene y nos pone en una posición. Es el amor de Dios, el amor sin medida. Juan 15, 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, exceso de amor. Ya, la, ya les había comentado alguna vez que ahora aparece en, 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 en la mayoría de los productos ese exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de todos los químicos que le ponen, ¿cierto? Yo digo yo voy a tener exceso de amor, exceso de amor, exceso de amor, exceso de pasión por mi Señor, Sí, es cierto, voy a ser excesivamente amoroso, amante de mi Dios, amante de mi Señor, un apasionado, un enamorado, si yo, estoy, si yo tengo a Dios en mi corazón y como Él es, como Él es amor, entonces yo voy a amar. Dice Primera de Juan 4:8, el que no conoce a Dios no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Así es que nadie puede amar lo que, no, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede amar si no tiene a Dios. Y estoy hablando del amor verdadero. Este es el amor de Dios. Por eso la lista, en primer lugar, el fruto del Espíritu, dice. Amor Vamos pensando Entonces Yo dije, bueno, quiero, quiero contarles Una historia de amor Claro, hay muchas historias de amor ¿no? La historia más grande de amor Obviamente es la, la historia de, de nuestro precioso Jesús Que nos amó tanto Pero si yo pudiera contarles Una historia de amor, que no se les olvide yo cuando la escuché, me encantó, eh, porque eh, esta este es una, una, una historia eh, que quedó grabada en mi corazón. Esta historia nos habla acerca de… déjenme ver, aquí la tengo… Era una historia de una pareja del siglo pasado, en la que el esposo, por causa de su trabajo, se tardaba mucho tiempo en venir a su casa, inclusive hasta, doces, hasta años, de veras, se tardaba un chorro. Y por algún motivo dejaron de enviarse telegramas, o sea, como que se perdió el contacto. ¿Sí? Entonces el esposo, eh, pues, comenzó a dudar ya a pensar a lo mejor ya mi esposa ya no me ama a lo mejor ya tiene un nuevo amor verdad ya pues como que ya ya como que cuando regresara a lo mejor ya encontraba a alguien ocupando el nido que no era él les digo esta es una historia del siglo pasado y le envió un último telegrama diciéndole si me sigues amando, ahora que… bueno, dándole la idea de que ya iba a regresar, ¿sí? y si me sigues amando, quiero una señal. Vas a, vas a amarrar un listón amarillo en el viejo roble. Le estaba dando la idea que si, si yo veo y veo ese listón, quiere decir que entonces puedo llegar, pero si ya no hay ningún listón, no tiene caso que llegue. ¿Me explico? No, no sé por qué, se las cuento y me emociono. Me emociono. Resulta que cuando llegó el, 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 el esposo de, ya de, de ese largo viaje y buscó el, el árbol, buscó el viejo, el viejo roble, buscó el listón en el viejo roble, no había un listón. El árbol estaba todo tapizado, todo lleno de moños amarillos, todo lleno, lleno, diciéndole, te estoy esperando mi amor y ese es el amor incomparable de Dios Ese es su amor incomparable Te estoy esperando a pesar de Sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias Yo te sigo amando El amor incomparable de nuestro precioso Dios Bueno, déjenme tomar aire <risa> El segundo punto de, de Galatas, de la fruta del espíritu, es el gozo, ¿sí? Me encanta, yo me acuerdo de tantas canciones, de tantos coritos de hace mucho tiempo, el gozo del Señor me no fortalecerá, no voy a cantar, obvio, yo no sé cantar, ¿verdad? pero yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo. Recuerdo un corito que era, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles… Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Y al llegar domingo Sigo con mi gozo Te diré por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en él ah, bien. Por ejemplo Dice Dice la palabra de Dios Fíjense Gozo viene de la palabra griega meufrosune, meufrosune. Ya sé que no es fácil repetir estas palabras, pero es, es bonito porque sabemos la esencia de la palabra, ¿no? ¿Qué significa gozo? Por ejemplo, es una virtud que te da deleite, una emoción, ¡guau!, ¡Wow! Una emoción intensa y placentera causada por algo que, que gusta mucho. Puedes pensar en este momento, que te produce gozo? Se traduce como alegría, alegría intensa, alegría intensa. Yo veo que ahora los chavos dicen, ay, es muy intenso. Uh, se entiende, ¿no? Que es alguien que sí como que medio así como que medio amargado, ¿no? O medio así como que tóxico, ¿no? Es muy intenso, intensa. Pero yo estaba hablando de la intensidad del gozo que produce el, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Alguien dijo que el gozo nace en el interior, mientras que la alegría se produce por cosas del exterior, en el latín por ejemplo la, la palabra es gaud, gaud, gaud mimim, gaudimim, como gaudi, gaudimim, que es alegría, es disfrute, es placer, fíjense lo que dice Neemías 8.10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza siempre va a ser nuestra fortaleza. Por eso Pablo dice, si alguien está triste, cante alabanzas. O sea, el gozo del Señor transforma, el gozo del Señor cambia todas las cosas. Si estás triste, si estás ahí preocupado, amargado, desesperada, desesperado, comienza a alabar, comienza a adorar. El gozo del Señor va a traer cambio en la atmósfera, en todas las áreas, en todo lo, en todas las circunstancias. Dice el Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso nosotros tenemos esa plenitud del Espíritu, la plenitud de su presencia que se traduce en gozo. Dime, ¿qué te puede robar el gozo? ¿Qué nos puede robar el gozo? ¿Qué nos puede pasar todo, robar todo lo que Él nos da? Nada, nada absolutamente me va a robar el gozo que produce el poder de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Número tres, el siguiente fruto del Espíritu es la paz, diga conmigo paz, es un estado personal o social en el cual se encuentra la tranquilidad, la quietud y el equilibrio, hay estabilidad en las partes de la unidad. Hay armonía obviamente. Dicen los estudiosos que es uh, la parte el otro lado es la ausencia de violencia y de guerra. Jeremías por eso dice Jeremías 29:7, "Procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque si en esa ciudad hay paz, ustedes tendrán paz. La gente lucha despavoridamente, se aferra por encontrar la paz, a través de narcóticos, barbitúricos, farmacodependientes, drogas, alcohol, ustedes lo saben, buscan la paz de alguna forma, pero lo único que trae es la verdadera paz. Es Jesucristo Porque Él es el príncipe de paz De ninguna otra manera se puede conseguir La paz que Jesucristo nos puede dar ah, La paz del mundo es una paz pasajera Es una paz transitoria Dice en Juan 14, 27 La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden, dice la reina Valera, ni tengan miedo. Solamente, la paz solamente viene de Jesucristo. En medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio del, del ojo del huracán hay paz en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la muerte. ¿Y por qué hago énfasis? Muerte. Ustedes saben que están muriendo mucha gente, muchos seres queridos, mucha gente tan amada. El miércoles murió, murió mi suegro, tan amado. Ayer en la noche murió la mamá de nuestro querido Chuck, Isaac Hernández. Y así, eh, y este, etcétera, etcétera, y, y muchos más que les puedo decir, pero en medio de la adversidad, dice el Salmo 23, 7, eh, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Obviamente, obviamente si sí hay si sí hay una tristeza, obviamente el, el desprendimiento de un ser querido, pero saben una cosa, hay gozo. Hay gozo, porque sabemos los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesús, que vamos a volver a ver a nuestro, a nuestro ser querido, a nuestro amigo querido, que nosotros decimos, se nos adelantó, el Señor quería cortar una flor de su jardín, ¿cierto? ¿verdad? Tenemos la esperanza de gloria, creemos que un día, en aquel gran día, nos reuniremos todos en aquella patria celestial, gracias Señor. Gracias. No te cuadres con las ganas de dar el aplauso al señor, por favor. <risa> Número cuatro. Número cuatro. El siguiente fruto del Espíritu es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Dice, dice mi esposa que paciencia es la ciencia de la paz. Que por cierto les envía saludos, eh, les, les da. También agradecimiento por todas sus palabras de, 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 de consuelo, de, de fuerza, por todos, todos ustedes que le han, le han escrito. No les ha podido, el teléfono no, obviamente no lo, no lo ha podido contestar, pero sí los mensajes. Y reciban un cordial saludo y un abrazo de mi preciosa esposa, ¿sí? que seguramente nos está viendo ahorita. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Tú lo sabes. <risa> Entonces dice mi esposa, la paciencia es la ciencia de la paz. Wow, qué definición. Aquí la palabra griega es hipomoni. Diga conmigo, hipomoni. Es la resistencia o perseverancia, pero no desesperada y amarga, sino dulce. y y apasionada wow me gusta esa definición es como alguien que espera espera pacientemente es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos y dificultades es constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que se sufra el ser humano no deja de no, no se deja dominar por el mal dice el salmo 40 Tres. Me encanta Pacientemente Esperé al Señor Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Y fíjense bien Puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pasos Es la manera Que actúa el Señor Pacientemente Esperé al Señor Sabes no te desesperes No te angusties, no te afanes Espera en Él Él hará El Señor manifiesta su gloria Su amor, su poder, su presencia De una manera impresionante Sobre nuestra vida A través de la paciencia Número cinco, fruto número cinco Benignidad Aquí la palabra es crestos, diga conmigo crestos, benignidad significa amabilidad, significa amante, significa amistoso, significa generoso, alguien que se considera bueno en su esencia, obviamente el único bueno es Dios, en su esencia, Él es bueno. Jesús lo dijo: No digas, no digas, no me llames, no le digas bueno. El único bueno es Dios. O sea, la esencia de Dios es la benignidad. De latín es benignus, que habla acerca de la condescendencia, paciente y bondadoso. Etimológicamente es algo, alguien que, que no causa daño sino más bien hace bien no causa daño más bien hace bien ¿Se oye bien ¿no? Los veo muy serios ¿por qué eh? si sí estoy en mi congre verdad si sí estoy en mi congre obvio. Creo que el Señor siempre tiene cosas buenas, cosas preciosas Y una de ellas es precisamente la, 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 la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Vamos a ver el siguiente, eh, el siguiente fruto del Espíritu es la bondad Diga conmigo bondad, bondad es buen dar, sí, bien dar, bondad Esta, esta palabra viene... Es la palabra calosini, calosini, diga conmigo calosini, ¿sí? habla de benevolencia, habla de bondad, habla de rectitud, habla de una rectitud del corazón. Hay otra palabra también que es la palabra agatos, diga conmigo agatos. Esa está fácil, fácil de pronunciar porque piensa en un gato, agatos, ah, sino desde la, de la perspectiva moral, cuando, cuando una idea abstracta en relación a, a esto que les estoy hablando, se refiere a expresando en todos los casos la inclinación hacia el bien, es la inclinación hacia el bien. Por ejemplo, en la mentalidad de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, en sus distintas manifestaciones, vamos a decir artísticas, para los griegos, el ideal de la perfección se manifestaba si era bueno, pero al mismo tiempo bello. ¿Se dan cuenta? Bueno y bello. Dices, wow. Entonces unieron las dos palabras, calos, eh, kai, y agatos, Calos, kai y ágatos. Que en esto quiere decir lo bueno y lo bello dices wow, y entonces me llevó el Señor al versículo inmediatamente ¿verdad? como la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta según Romanos 12 2 le dan gracias a Dios por esto con esto se expresa la idea con esto con esta idea se expresa entonces el anhelo de lograr para los griegos la excelencia. Cuando algo es bueno y es bello y, y solamente el único que es bueno y bello es nuestro precioso Jesús. Dios se manifestó a la humanidad a través de Jesús y manifestó su, su perfecta voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta. Por ejemplo, el filósofo Platón decía que solo podemos actuar de una manera buena si conocemos el bien. Obviamente se entienden las palabras de Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Una persona que, que, no, tiene, que no conoce el bien no puede actuar en bien, no, o sea, no tiene esos principios morales. Para Aristóteles el comportamiento bueno tiene un sentido teológico. Es decir, esa es la finalidad. Él decía que un buen padre es aquel que es responsable con sus hijos, los cuida, los nutre, los forma y los sustenta. A propósito, o sea, como un paréntesis, hay una grande diferencia entre ser un buen padre Hacer un padre bueno, se entiende ¿verdad? Dice Aristóteles que una buena pluma es aquella que cumple a la perfección la intención de escribir, Que un buen árbol es el que da los mejores frutos, la Biblia dice en el Salmo 23, 6, que su bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice el Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así es que yo le doy tantas gracias a Dios porque el, que el Señor nos lleva precisamente a ese camino de bien, a ese camino que nos lleva a a tener todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, lo cual le damos gloria, honor y alabanza. Entramos al número 7 fruto número 7 fe. La palabra aquí es pistis, significa creer confiadamente, tener confianza plena en algo o alguien. Obviamente, vamos a ver qué dice la palabra en relación a la fe. El, el clásico versículo de Hebreos, capítulo 11, el versículo 1. Esto lo, lo, lo tengo en la, en la nueva versión internacional. Que dice: Es tener plena seguridad de recibir. Lo, la, dice: La fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos plena seguridad de que lo vamos a recibir? Claro, esa es la fe. Es estar convencidos de cosas que no vemos convencidos la palabra convencido viene de la palabra convicto o sea yo estoy convicto estoy convencido de que de que esto que no lo estoy viendo lo vamos a ver Llama, dice dice Pablo llamando a las cosas que no son como si fueran es fe como un niño dijo Jesús tener fe en Dios, la palabra original significa tengan la fe de Dios, así como Dios tiene, Dios como Dios actúa, llama las cosas que no son como si fueran, es como viendo a lo invisible, como lo, lo que no estás viendo ahorita, a lo mejor tú estás viendo ahorita pura adversidad, pura desgracia, pura enfermedad, pura muerte, pura no sé, pero dice el Señor que llames a las cosas que no son como si fueran aférrate, aférrate, aférrate nada podrá robarte de la fe que es lo que te sostiene, lo que te da vida lo que te mantiene firme ante cualquier circunstancia es estar persuadido firmemente de una verdad esta palabra proviene del latín fides fides que significa lealtad y fidelidad Número ocho y penúltimo Ya casi terminamos Mansedumbre Mansedumbre La palabra aquí es Praotita 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 praotita, ¿sí? praotita Ahí me acordé De, de Praotita de, de la tita De las abuelitas Que Le mando un saludo a mi suegra Suegra te amo mucho Es <ríe> La tita El señor la sanó De una manera impresionante Mi suegra y mi suegro se enfermaron Al mismo tiempo Ahí se cumplió la palabra que dice Uno será dejado y el otro será llevado El Señor se llevó a mi suegro, dejó a mi suegra ¿sí? Bueno, es un paréntesis nada más ¿verdad? ¿Me perdonan un poco de locura? Sí. Praótita, mansedumbre Ahí la palabra es humildad es el fruto espiritual de una persona que tiene comunión con Dios. Fíjense, el fruto espiritual. Bueno, obviamente todos, todo, todos los frutos que estamos viendo son de las personas que, que tenemos comunión con Dios, obvio. Este fruto modera la ira Wow. y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza y evita todo movimiento desordenado que puede dar origen a resentimientos por el comportamiento de otro también esta palabra cuando hablamos de mansedumbre entendemos que es que, que de ahí viene la palabra manso de, decimos los cristianos so, soy manso pero no menso muy, muy común no cierto Manso, pero no menso. O sea, está bueno así como para un título, ¿no? De una conferencia, ¿no? Pero vamos a ver qué significa manso. Quieren ver? Bueno, es alguien que ha sido amansado, alguien que ha sido donado. Wow. Y esto es en contraposición de un animal salvaje. Se entiende, ¿verdad? Y, y encontré el versículo del Salmo 32, 9 que dice No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento Que le tienen que dar duro, los tienen que amansar, amansar No sé, el Señor tiene cierta forma de tratar Pero yo creo que él está permitiendo que nosotros podamos desarrollar su carácter Muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles Yo no entiendo cómo hay personas que se recuperaron De, de, de una enfermedad X a punto de morir Y pasa un tiempo, pasan uno, unos días, me, semanas, días, me, semanas, meses y siguen siendo los mismos. Digo, que no, 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 no te sirvió la. Pues vamos a decir la paliza, con perdón de la palabra. Que casi te mueres. Que por misericordia de Dios estás, ¿cómo decimos? Vivito y coleando. Yo, yo digo sano y salvo. Que no te sirvió, no te sirvieron los trancazos. ¿Por qué vuelves a lo mismo? ¿Por qué sigues siendo el mismo? Estaba recordando cómo a los pulpos Después de pescarlos para, para que su carne Sea buena, o sea en el sentido de blandita Porque la, la carne del pulpo es dura Que por cierto me encanta el pulpo Así este bien, bien fritito Así es, wow Bueno digo frito No o sea esa a las brasas o, o a la plancha sí, Es lo que quise decir Este, al pulpo Lo tienen que agarrar a palos Literal, después de pescarlo Lo, lo agarran a palos Para que su carne No sea dura, para que su carne Sea blandita Y se pueda comer ¿A cuántos hay necesidad de agarrarlos a palos para poder ser usados porque están muy duros ¿eh? muy duros de corazón la mansedumbre en cierto aspecto es una persona que ha sido amansada yo procuro cada día estar en una actitud así de quebrantamiento delante de Dios fuera orgullo fuera altivez Híjole, y veo gente tan soberbia Muchas ocasiones que digo Ay Padre ten misericordia Vámonos al último sí Último, diga conmigo Último Ya Pastor Hace ocho sí. días me dijeron que me pasé Mucho tiempo Ni cuenta me di man se me fue, se me fue gracias a Dios que, que sube aquí Adriancito y ya me dice ya, ya vamos así como pero ya llegamos ya estamos en la recta más que estoy tomando aire es que este último híjole cómo, cómo me como me ministra este último el último fruto del Espíritu el dominio propio no, no demonio propio Dominio propio Dominio propio y, la, y, la, y también se traduce como templanza Ay, ay, ay Las dos palabras están muy fuertes Porque templanza se entiende que es Que es un metal eh, En este caso el hierro Que ha sido templado Ha sido metido al fuego Metido al fuego, sometido al fuego ¿Verdad? Para templarlo, para templarlo, para templarlo Ay, ay, ay. ¿Cuántos en este momento están siendo metidos al fuego Para ser templados? Pero cada vez endurece más ese, 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 ese hierro Al grado que se transforma Cuando se quitan las sustancias que, que no son las correctas se, va, se van quitando todas esas sustancias Que, que no, que no, que, que no son buenas Hasta que se convierte en acero Alma de acero Yo digo, híjole, hay piezas, hay piezas Especiales dentro de la maquinaria de Dios Si tú ves, ves una máquina de esas grandes por ejemplo hay piezas que han sido forjadas de una manera muy especial pero también hay piezas ahí de, de, de baquelita o de plástico que no, no, no llevan mucho trabajo no, no se requiere mucha, mucha fuerza y, la, y las ponen ahí a, a una esquina verdad Y yo, yo digo Señor si sí, sí nos has metido al fuego obviamente porque nos vas a usar para cosas claves, para tu gracia para tu reino, para establecer tu reino el Señor no pone cualquier pieza una maquinaria porque si esa pieza no fue forjada no, no fue templada obviamente se da, el desgaste va a ser prematuro se requiere que ese trato de parte del Señor por el fuego del Espíritu Santo te forje, te temple, te forme porque te va a poner en un lugar clave para su reino, para su obra también la palabra templanza, dominio propio, es una persona prudente Ahí la primera palabra griega es sofronismo, diga conmigo sofronismo Significa pensar seguro o tener una mente segura Y hay otra palabra también griega que es la palabra praus Que significa fuerza bajo control Fuerza bajo control es como una olla express Tienes el vapor bajo control Cierto La fuerza bajo control Cuando nosotros Logramos tener esa fuerza Ese carácter en control en nuestra vida Tenemos dominio propio Hay personas que, que no tienen Fuerza bajo control, no tienen dominio propio Fácilmente explotan Fácilmente se irritan Fácilmente se enojan no son prudentes, no les interesa a quien esté al lado, no, no les importa a quien insultan, a quien ofenden, a quien agreden, no les importa raza, ni color, ni título Como dice, como dice esta palabra les vale, con perdón de la expresión, ¿no? o sea El dominio propio como un fruto del espíritu Muchos de los grandes emperadores, de los grandes reyes De los grandes conquistadores por no tener dominio propio Fracasaron en sus imperios, fracasaron en su, en, en su momento de la historia Como un Napoleón, como un José, como un Marco Antonio Como un Alejandro, como un Hitler. O sea, me da cosa decirlo, pero así es. Una no tuvieron Bueno, el mismo Adán. Les iba a decir que por una mujer no tuvieran dominio propio y pácatelas. Dígame, pácatelas. O sea, conquistaron reinos, conquistaron, conquistaron naciones, conquistaron. ¡Wow! Llega una mujer y pácatelas. Por no tener. Dominio propio Habla de moderación en la, en la atracción de los placeres Y procura el, el equilibrio en el uso de los bienes creados Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos Y mantiene los deseos en los límites de la honestidad los académicos la definen como sinónimo de moderación de moderación sobriedad continencia es tomar autoridad sobre significa dominio total control total y termino con este versículo proverbios 16 32 en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios Fíjense Hasta con, con verso Más vale ser paciente Que valiente Hay como esas que dicen Ay gané, gané, gané ¿verdad? Le gané, le gané Más vale ser paciente que valiente Más vale dominarse O sea conquistarse a sí mismo que conquistar ciudades. Como les dije, ¿de qué sirve? Los que conquistaron ciudades, conquistaron reinos y no lograron conquistarse a sí mismos. Pónganse de pie, por favor. Hoy... El poder del Espíritu Santo, el poder de su presencia, a través del fruto del Espíritu, sobre todas las cosas. Yo deseo estar sometido, les iba a decir avanzado, pues sí, avanzado de acuerdo a lo que estamos viendo es amansado por, por el Espíritu Santo para que la obra que Él comenzó en mi vida y que, y que ha comenzado en tu vida dice la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 cierra tus ojos por favor Hoy declaro en el nombre de Jesús Que el fruto del Espíritu El regalo del Espíritu Son los dones Pero el fruto del Espíritu Que nace de, de mi interior Por medio de su presencia Que es el amor, el gozo La paz, la paciencia La benignidad La bondad la fe, la mansedumbre, la templanza Sean marcas en nuestras vidas, en nuestro corazón Que esas marcas sean nuestras cualidades de carácter Que no, que no, nos, que no nos cataloguen por las cosas contrarias Para que el poder del Espíritu Santo Sea reflejado en nuestras vidas El carácter de Jesús Sea reflejado A diario En todas las áreas En nuestro diario vivir Señor hoy declaramos tu amor Tu poder, tu presencia A través de, del fruto del Espíritu a través de la preeminencia del amor, Señor, manifiesta tu gloria. Espíritu Santo, ven y llénanos. Bautízanos con el fuego de tu presencia. Entendemos que cuando hablamos de fuego, Señor, es porque nos estás, nos, nos estás templando, Señor. Nos estás quitando, Señor, todo aquello que no es tuyo, Padre. Nos estás quitando todo aquello que, no, que no, 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 es, no debe estar en nuestras vidas. Manifiesta tu gloria Señor, tu amor, tu presencia. En cada hogar que nos están viendo. En el nombre de Jesús.